0: ¿Qué tal están? Uh, saludos desde el auditorio de la Fundación Juan March y bienvenidos a este nuevo acto de resistencia que están ustedes viendo a través del canal March y a través del canal de la Fundación en YouTube. Un acto de resistencia en este año 2020 que va a pasar a la historia como un año maldito en muchos aspectos pero que también ha obligado a explorar nuevos caminos, a buscar nuevos formatos. Uno de ellos sería la cara B que ha puesto en marcha la Fundación Juan March. Una cara B que nació tras la obligación de clausurar por la amenaza del virus la exposición dedicada a los irascibles. Y entonces este equipo se puso en marcha, se puso en marcha para encontrar el modo de revivir esa exposición, de enriquecer también su contenido y la experiencia del espectador con, con una charla, pero sobre todo con un documental en el que se aportaban nuevos contenidos, se aportaban nuevas intervenciones de otros artistas y también un podcast en el que además se añadían nuevos contenidos, un podcast que vino a llamarse La cara C de La March. Y precisamente ahora estamos aquí para presentarles ese nuevo paso en esa misma dirección, el nuevo capítulo de La cara B de la March dedicado a Julio Cortázar, al Cortázar creador, pero sobre todo al Cortázar lector, porque esta sesión la vertebra el documental Cortázar Instrucciones de Montaje y se adentra a lo largo de dos capítulos. Hoy vamos a ver y vamos a hablar sobre el primero de ellos en el universo de Cortázar a través de un laberinto que es a la vez también un mapa, es la última biblioteca que explica el universo Cortázar, aquellos libros que en gran parte también construyeron a este genial escritor y que está depositada aquí. En la Fundación Juan March. Vamos a hablar por ello con Paz Fernández. Ella es la directora de la Biblioteca Centro de Apoyo a la Investigación de la Fundación March. Gracias Paz por estar aquí. Además Hola, vamos encantada. a conversar con la presencia sí. del propio Julio Cortázar comprando libros, ¿verdad? Sí, sí, sí. En París. Esta es una fotografía en Les
1: Bouquinistes, los famosos puestos de libros a la orilla del Sena, muy cerca de, de Notre Dame y de donde él vivía, del Centro Pompidou muy cerca de... Ese era, ese era el gran barrio de, de Julio Cortázar. Paz, ¿qué supone para la
0: March guardar la biblioteca de Cortázar?
1: Bueno, en principio, desde luego un honor. Es un honor tener una biblioteca eh, de un escritor tan, 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 tan genial, ¿no? tan, tan novedoso, tan vanguardista. Entonces, para nosotros ha sido siempre un honor y además es un motivo constante de satisfacción es enriquecedora, es, es visitas de, de gente de todas partes del mundo eh, interesados en Cortázar y, y bueno, para nosotros es, es fantástico tenerla, desde luego.
0: ¿Y dónde estaban esos libros? ¿Cómo fue el primer encuentro de la Fundación con ellos?
1: Bueno, los, los libros, como, como has dicho, es la última biblioteca que tuvo Julio Cortázar en... La fecha de su muerte, en la calle Guy Martel, en París, en el año febrero del 84, estos libros que tenemos aquí eran los libros que le rodeaban. Uh -huh. Sabemos que Julio Cortázar ha tenido otras muchas bibliotecas, porque iba acompañado siempre absolutamente de libros, en esta foto se ve, ¿no? sí. pero constantemente llevaba un libro en el bolsillo del abrigo y ese tipo de cosas. Llega a nosotros en el año eh, 92, y, y llega a través de su, de su viuda, primera esposa y albacea, Aurora Bernárdez. Uh -huh. Es por, lo, por cómo llega aquí. Uh
0: -huh. Y cuando se vio por primera vez esas cajas, esos libros guardados, eso sí, tuvo bueno, que ser un enorme impacto también sí, en lo fue, emocional. Yo,
1: bueno, eh, yo me imagino, yo en, es, en ese momento no estaba en la Fundación, pero sí sé de, de mi compañera Celia Martínez, que estaba allí, que fue la que realmente abrió la, las cajas, uh -huh. ¿no? que desde luego era, era realmente emocionante, porque eh, la, la Fundación había encargado a un especialista, a un profesor, Guillermo Carnero, una aproximación de qué podía tener, no sabíamos qué libros iban a llegar, nos fiamos completamente de la intuición de este profesor, que fue bastante acertada, por cierto, y sobre todo, bueno, de, de que una personalidad así no podía tener una mala biblioteca, uh -huh. eh, ¿sabes? Eh, con todo, Aurora siempre dijo que era una biblioteca modesta. También ella era muy prudente. Entonces, no es una biblioteca de primeras ediciones, ni de encuadernaciones en piel, ni de ese, ni ese tipo de cosas. Es una biblioteca cuyo valor está en las anotaciones de Julio Cortázar, en las dedicatorias... Y en una cosa menos conocida que son los traspapeles que Cortázar uh -huh. iba metiendo, el tique del metro, uh -huh. la invitación a una exposición, el recorte de prensa eh, y las flores, por ejemplo, que fue metiendo en las flores del mal de Baudelaire. Estamos viendo imágenes precisamente de,
0: de la biblioteca sí, de Sí, es preciosa. Paz, es, es Julio Cortázar era un, un enorme consumidor de cultura, por supuesto, la literatura ante todo, pero también de música, es, sí. es ampliamente conocido. ¿Su pasión por el jazz se refleja también en la biblioteca? Sí, sí, desde luego, es Cortázar. Eh,
1: Cortázar conoce el jazz muy jovencito en Buenos Aires, eh, vamos, con veintitantos años, se enamora del jazz y, y bueno, aquí, aquí encuentras desde enciclopedias de jazz, hasta manuales de jazz, hasta, por supuesto, biografías de Billie Holiday, de, Billie Holiday, de Duke Ellington, de Gilly Morton, de La Fitzgerald,
0: todas esas biografías están aquí. Uh -huh. Y en esa biblioteca hay un libro en particular que deberíamos destacar, Opio, diario de una desintoxicación, de Jean Cocteau. Sí. ¿Qué es opio? Bueno, Opio es un descubrimiento para Julio
1: Cortázar, es, 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 a, es abrirle a, a un mundo desconocido, es enamorarse de París, es saber que existe algo más que, 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 que el Buenos Aires y la Argentina que él conoce de, de principios de los años 30, 40, y, y es un mundo como París, como Stravinsky, como como Picasso, como, como todo el, el mundo que, que desarrolla, las vanguardias que desarrolla Jean Cotó en ese libro. Ese libro que está eh, prologado maravillosamente por Ramón Gómez de la Serna, eh, traducido del francés eh, por su hermano Julio, es una edición eh, publicada en Madrid eh, y bueno, es un libro que coge a Julio Cortázar, se lo meten en un café y se lo leen una tarde en un café de Buenos Aires y le transforma. Uh -huh. Y desde ahí dice, yo tengo que ir a París. Uh
0: -huh. Y eso es en el año 33, cuando lo lee. Uh -huh. En el documental también aprenderemos más sobre la relación de sí. Cortázar con ese libro, con, con Opio. Um, Paz, Cortázar aprende de sus lecturas, se forma con ellas, y eso se refleja también, se ve muy claramente, en las anotaciones que él va dejando en los libros uh -huh. que va leyendo. Sí, totalmente. Eh, Cortázar es un,
1: es un hombre que no que estudia magisterio, que por sus razones familiares una infancia de, de, del padre le abandona, se tiene que ocupar desde muy pronto de, de su madre y, de, y de, de la economía familiar, digamos, no va, no va a la universidad, cosa que seguro le hubiera fascinado, y entonces estudia magisterio y, y bueno, eh, a la vez que estudia magisterio, se dedica a estudiar todo aquello de la literatura universal y de todos otros muchos temas que a él le, le interesaban, ¿no? era un enorme curioso, estudiaba sobre todo, y, y bueno, en una primera época se ve claramente que en sus libros va tomando anotaciones de, de, claras de, de aprendizaje, como aquellos subrayados que hacemos cuando estudiábamos sí. en la universidad, ¿no? sí. y luego ya va tomando otro tipo de anotaciones, mucho más personales, mucho más críticas, mucho más de reflexión a lo largo de la vida, ¿no? uh -huh. va cambiando.
0: Esta biblioteca, la de Julio Cortázar que vosotros guardáis, está a disposición sobre todo de los investigadores, pero no solo, ¿cierto? Sí, sí, está, eh, está es una la biblioteca nuestra en general
1: que también se dedica a teatro, a música y a magia, eh, que, que siempre la reivindico. <risa> eh, es una biblioteca académica, es una biblioteca de investigación. Entonces, aquí viene mucha gente a investigar para tesis doctorales sobre Julio Cortázar y sobre todo sobre autores del boom latinoamericano relacionados con Cortázar, que, que aquí hay muchos libros también de todos ellos. ¿no? Pero también vienen muchos mitómanos, vienen muchos cortazarianos, viene mucha gente de todas las edades que te puedas imaginar, simple y llanamente, a ver y tocar ese libro que un día estuvo en manos de Julio Cortázar. Simplemente eso. Y tenemos anécdotas realmente preciosas. Eh, por eso te digo que esta biblioteca, este fondo, eh, lo único que nos da es
0: satisfacción. Paz, muchísimas gracias. Nada. a ti. Muchísimas gracias. Vamos a saber un poco más de la estrecha relación de Cortázar con sus libros, esa estrecha relación como, como lector, como su biblioteca es claramente un ramal de su camino de vida, construida con esas piezas esenciales que son los libros. De todo esto hablamos en esta cara B, Cortázar, Instrucciones de Montaje.
2: bibliotecas fueron parte del escenario familiar permanentemente. Todas las casas tenían estas bibliotecas llenas de, de libros y curiosidades.
3: Ah, mira, el Ulises. A ver qué edición es esta.
4: Me encantaría invocar a Julio. Ah, esta es la Rueda. Y preguntarle. ¿Cuántos libros se te han quedado sin leer? Pues hemos leído el mismo lices. ¿Qué tenemos los bibliómanos que creemos que por poseer el libro, aun sabiendo que no lo vas a leer, algo se incrementa en ti? Es una forma de superstición, de fetichismo. No había afición al libro en
2: sí y, a, y al coleccionismo. Lo importante era la lectura. Por darle un sentido a la narración, ¿no? yo creo que todo empieza eh, con el matrimonio. ¿no? De Aurora y Julio, esta foto del de día que se casaron que se la hicieron eh, unos amigos y que fueron los que los convencieron de que tenían que casarse <ríe> para que mi abuelo estuviera un poco más contento. <ríe> Tuve el valor de hacerme las preguntas esenciales y salí limpio de la prueba. Pude hablar, pude decirle a Aurora lo que tenía que decirle y pude venirme a Francia sin ninguna esperanza, pero con una serenidad que era por sí sola una altísima recompensa a mi cariño. El resto lo sabes, ella ha venido a su vez, está aquí, su mano duerme de noche entre las mías. Y esta felicidad se parece tanto a un huracán que me da miedo. Aquí está Julio, con su biblioteca, la biblioteca que está aquí, en la Fundación Juan March. La voluntad de Aurora era que la biblioteca de Julio, como escritor o como escritor destacado que era, quedase reunida donde pudieran ...custodiarla y valorarla como tal, ¿no?
3: Aurora era una persona absolutamente cordial... ...la sensación de... ...cuando hablabas con ella es que era una persona muy culta... ...pero que no te lo hacía notar... ...era muy amable, muy cercana... ...afortunadamente Julio... ...dejó las instrucciones de lo que quería hacerse... ...las dejó a, a... ...a ella. Todo lo que entró en esta biblioteca... ...era lo que Aurora
2: consideró que era importante... ...que quedase custodiado... ...y que representaba a Cortázar ¿no?...
1: Ella quería que esta biblioteca estuviera viva... ...que se dinamizara... ...que la gente joven la consultara... ...que se continuara leyendo a Cortázar en generaciones... ...y bueno creo que, que en cierta manera se ha conseguido...
4: Cortázar me enseñó que la poética de un relato es también la voz narrativa. El sedimento de la poética de un cuento de Cortázar es el modo en que el narrador organiza el lenguaje.
3: Demostró que era un novelista, vamos, que en lo que se llama, que llamaríamos novela tradicional, la dominaba absolutamente, pero hay un momento en que se lo deja porque se lanza a la, a la a la experimentación, se lanza a buscar. Es un, es un buscador nato en el mundo de la, de la literatura y de la vida. ¿no?
1: Se puede seguir perfectamente la vida de, de Julio Cortázar aquí, desde las firmas que va evolucionando en las firmas, de cómo va firmando sus libros, hasta los temas de interés que tiene a lo largo de su vida. Yo creo que le interesaba casi todo. Por supuesto, todo lo que es eh, literatura universal le interesaba. Y dentro de la literatura, evidentemente, la novela le interesaba muchísimo, pero igual o más la poesía. Por ejemplo, Edgar Allan Poe desde niño, ¿no? era una auténtica obsesión Edgar Allan Poe, pero de ahí pues, toda la fantasmagoría, todos los libros de terror, de novela policíaca.
5: Parece una obviedad, pero no lo, no lo es tanto, que es que es un, era un escritor que leía mucho. ¿no? Yo, cada vez me cruzo con más escritores que, que leen muy poco o leen simplemente lo único que les interesa, ¿no? pero esta, esta idea de, de abrazar este, el universo entero para traerlo a, a tu máquina de escribir y, y, y ahí destilar algo, ese proceso previo de conocimiento y gozo absoluto, no sé cuántos escritores hay que ya lo, lo practican.
6: Me interesa la relación entre ese elemento intemporal, que es la geometría, que es preexistente a, a nuestro conocimiento de ella, digamos, y el carácter temporal que, habitualmente, en mi trabajo aparece en el paisaje, una temporalidad cíclica, y que, en este caso, estaría representada por la biblioteca. Comencé a trabajar con el ciervo a partir de, de mi exposición en el Centro Niemeyer y el modo en que se inserta aquí es como un animal con un potencial simbólico muy grande que en estas imágenes aparece como saliendo de una luz y volviendo a integrarse en ella, también jugando con la ambigüedad entre el negativo y el, y el positivo. Cortázar es, es muy espacial, yo creo que es un escritor que interesa mucho a los artistas porque tiene un lenguaje muy espacial en realidad. ¿no?
5: Cuando mi padre hizo el libro, y yo recuerdo mi casacita así tapizada con, con, con un plano detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro. Tenemos que acordarnos además que una factura de un libro de diseño antes del de, de, de ordenador y el Photoshop y todos estos programas era complicada y con estar recortando y pegando, etcétera, etcétera. Mi, mi casa tomada realmente por la casa tomada de, de Cortázar, ¿no? Con Cortázar pasaban todo el tiempo cosas muy extrañas, ¿no? Todo el tiempo sucedían acontecimientos oníricos, mágicos, milagrosos. De hecho, cuando recibió el libro que hizo mi padre sobre Casa Tomada y vio el plano, dijo, es pues exactamente tal cual lo recordaba, ¿no? Ese plano mi padre lo hizo con la ayuda de un arquitecto y Cortázar se quedó muy sorprendido porque, claro, era tal cual la, la había plantado él, ¿no?
3: tenía una mirada de escritor, una capacidad de descubrir lo insólito en las cosas corrientes extraordinario. ¿no? Tomaba actitudes, eh, situaciones, digámoslo así, perfectamente cotidianas y les daba un empujoncito, por decirlo. Y ahí pasaba al otro lado.
1: Otro libro de, de Buenos Aires, que se trae desde Buenos Aires, es este libro de Málgame. Sabemos que, al final, muchas veces, Cortázar hacía un resumen de lo que más le había gustado. Soy prácticamente el mismo de cuando leí este libro y me ha influido para la composición de un estilo. Aquí hay un libro interesante también, Seven Gothic Tales, de Isaac Dinesen. Aquí hay una anotación, me parece excepcional, que dice, ¿por qué no volví jamás a la casa de la infancia? Me parece toda una reflexión.
3: Vamos a ver cuál es la del de Mercurio, por mera curiosidad. Bueno, es una deseo dedicatoria muy de. Perdone usted que tenga la, la, que le mande este libro. Comprendo que no lo merezco, pero también porque es que son, son de jovencito. Aparte del, del mercurio, la siguiente vez que me atreví a mandarle un libro porque ya tenía una, empezaba a tener confianza en lo que había hecho. Bueno, mi querido Julio, esta dedicatoria es un recuerdo de un chico que deseaba ser novelista por encima de todo y que hace ya bastantes años con una mezcla de desnorte y avidez leyó Rayuela como aquel a quien le va la vida en ello. Pues sí, así además así leí, así leí Rayuela y así se lo reconocí.
4: Ah, mira, Castaneda, Qué curioso. Wow, o sea que hay dos de Castaneda también me interesó en, una, en un momento. Y está agrupado por materias, ¿está agrupado cómo?
1: Está ordenado por grandes temas.
4: Grandes temas.
1: Arte, filosofía, historia y literatura. Y dentro de cada una de ellas, alfabéticamente.
4: Ya, vale, vale. No, es que hay un criterio muy gracioso de Avi Warburg, que es el uno de los padres de la historia del arte contemporánea del siglo pasado, siglo XX, que creó la biblioteca Warburg, en donde los libros los unía, los juntaba por buena vecindad, ¿no? por buena vecindad, libros que de alguna manera resonaban los unos en los otros.
5: Me inventé un término que incluso lo menciono en, en mis últimos libros que es el de la biblioteca, ¿no? que es la biblioteca como, como biografía, ¿no? como, como parte inseparable de la propia vida. ¿no? El orden ideal de una biblioteca, pero que también es imposible, es que los libros estuvieran ordenados por el orden en que se fueron leyendo, ¿no? para ver las conexiones, cómo un libro te va llevando a otro, cómo un libro de la infancia termina en un libro clave de, de la madurez, cómo hay elipsis, cómo hay conexiones, relaciones extrañas,
1: ¿no? Aquí está Opio, el famoso libro de Opio, que todo el mundo cuando habla de Cortázar y su biblioteca es lo primero, lo primero que dice, se ve que lo leyó mucho y muy bien y varias veces, y este es un libro que compra Cortázar en el año 33, Cortázar nace en el 14, todavía está firmado como firmaba él entonces por Julio Florencio Cortázar, 1933, esto lo hacía siempre, él lo cuenta y lo cuenta constantemente, que es que le cambió su vida y fue lo que le pasó a la modernidad. Los museos son como la morgue a la que va uno a reconocer a los amigos y los subraya. Cortázar anota, apunta, se queja, protesta, dibuja, hace anotaciones, signos, rayajos, tacha, todo eso es una interlocución, es, es un desdoblamiento, con el libro y con el autor.
7: Y un poco lo que, lo que hicimos es esto, ¿no? Es eh, catalogarlos, organizar tipos de rayas, tipos de signos, tipos de trazos, desplegarlos en estos documentos y, y luego ya trabajar a partir de, de esto, ¿no? Todos esos signos, esos símbolos, conformaban como una especie de constelación de su trabajo de análisis de, la, de los libros que, que, que leía, ¿no?, que le interesaban. Hay una frase que la escuchó de alguien y él la utilizaba, que era decir que cuando alguien subraya un libro, lo que está haciendo es subrayarse a sí mismo, ¿no? Y, bueno, fue como un, un punto de partida también muy interesante para ...para tomar esta referencia y a partir de esto elaborar una propuesta... ...para una posible intervención en, en la ciudad".
6: Del proyector de diapositivas me interesa mucho el ritmo que tiene. O es como el ritmo cardíaco, ¿no? hay un sonido que se va repitiendo y que va marcando como, un, como una cosa rítmica. Yo la idea que tengo es generar una serie de elementos flotantes que están a una distancia de, de los libros. Me parece interesante el efecto de, de deslumbramiento del espectador. Digamos que, que me parece interesante pensar así en, también en la literatura. Como algo que en un momento dado te, te ciega porque rompe con tus esquemas habituales.
7: tenía un interés sobre la acumulación de carteles... ...y acumulación de, de capas de información en la ciudad... Eh, ...y por otro lado un momento más actual... ...en el que estoy muy interesado como en las posibles... ...relaciones que hay entre caligrafía y arquitectura... ...entre signo y forma... ...y bueno pues vamos a intentar como hacer una, una especie... De, ...de combinación de las dos cosas... ...hacer una intervención en la, en la ciudad... ...llamar la atención sobre el viandante ¿no? con, ...con un elemento que nos esperan encontrar... ...estos signos de, de las anotaciones de Cortázar...
5: ejemplo, esta cantidad de carteles, de, de afiches que se van amontonando. Este tipo de cosas, lo que, lo que me da a mí, lo que siempre me dio, es eh, sobre todo signos. Hay palabras, hay cosas que continuamente te echan hacia adelante o te echan hacia atrás. Para mí tiene algo siempre de mensaje, es como una especie de... ...de poema anónimo, porque ha sido hecho por, por todos... ...acumulando imágenes y luego algunas caen y otras quedan... y ...los colores se van combinando y... ...ahí arriba, por ejemplo, hay un verdadero cuadro.
1: Aurora Bernárdez lo dijo, es una biblioteca de autor... Es una biblioteca que retrata a Cortázar y es una biblioteca en la que el lector habla con Cortázar. Tener aquí esta biblioteca te permite hablar, dialogar, entrar en el coloquio que tiene Cortázar con los libros. Es una fuente de inspiración constante.
2: Julio, un pobre diablo.
0: Pues ahora vamos a desentrañar, a despiezar si es necesario este documental, Cortázar, instrucciones de montaje, con dos grandes cortazarianos. Esto no excluye otras pasiones, no excluye otros amores, pero está claro que comparten el amor por Cortázar. Estamos con José Sánchez Sinisterra, dramaturgo, director teatral, uno de los renovadores de nuestra escena teatral, de la escena teatral española. Y estamos con Adriano Morán, él es periodista, productor audiovisual, documentalista y director de Cortázar Instrucciones de Montaje. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí. A ti. Gracias. La primera pregunta y además... Nos vamos a tutear la primera pregunta, Mejor. que es casi una prueba, porque a ver si se puede responder de manera breve, aún con la dificultad del tema, ¿por qué aman a Cortázar? Eh,
4: yo confieso que lo tengo bastante claro, porque quizá aterrizó en mi vida, quiero decir, la, la, el descubrimiento de Cortázar en un momento en que yo necesitaba eso. ¿no? Y es me, me admiró cómo Julio podía conciliar una enorme libertad estética, saltándose todos los cánones, inventando poéticas increíbles, y eso lo conciliaba con un compromiso ético y político,
8: sí. ¿no?
4: porque él se comprometió con la causa cubana, con, con, contra la dictadura en toda América Latina, con los nicaragüenses, ¿no? pero al mismo tiempo no admitía, o por lo menos era muy reticente, cuando le decían, no, es que tu obra en, eh, no se entiende bien, ¿no? Entonces él reclamaba esa libertad estética, pero uniéndola al compromiso ético y uh -huh. político.
0: Esa vertiente más política, que ya se ¿Otra. prepara un segundo documental ah, sobre vale. Cortázar, precisamente para <risa> tratarla. Adriano, ¿tú por qué amas a Cortázar?
8: Pues, pues te podría decir muchas cosas, pero como me has pedido brevedad... Sí, por favor. Pues precisamente acabamos de verlo en el documental. Eh, esta nueva faceta casi desconocida de Cortázar, realizador con su cámara de Super 8, de extremada curiosidad por lo cotidiano. A mí lo que me ha regalado, entre otras cosas, es la, la. Bueno, no sé si yo soy capaz de hacerlo como él lo hacía, pero la capacidad de ver más allá de las cosas. La capacidad de trabajar lo cotidiano en otro plano. Uh -huh. De intentar trascender la rutina, digamos. Uh -huh. eh, eso es lo que más. Y también que es una cosa que además tú mencionabas, eh, José, en el, en el documental, la, la, la poética aplicada a la, a, la, a la prosa, a la realidad, a la narración, el nivel poético uh -huh. que hemos intentado traducir en este documental, no sé si con éxito, ya veremos. Pero éxito. yo diría que esas dos cosas, si tengo que ceñirme.
0: ¿Y cómo surge la idea de hacer este documental? también ¿Cómo se enfrenta uno a un reto como este?
8: La idea surge gracias a la Fundación Juan Marc, y a Guillermo Nagore, Manuel Fontán, eh, Paz Fernández, la, la, la directora de biblioteca, pues eh, lo pergeñamos prácticamente entre todos. Es un, es un crimen grupal, digamos. Eh, llevamos dándole muchos años vueltas al concepto desde que me lo enseñó Guillermo. Yo, bueno, pues nosotros, desde mi productora, frecuentemente hacemos vídeos para la fundación. Y un día me la enseñó. Y me, y me dice, bueno, bueno pues aquí, aquí está la biblioteca de Julio Cortázar. Pero, ¿cómo? <risa> y yo, ¿cómo? Claro, y, y es que te es, es, buceas en ella, buceas, empiezas a buscar referencias tuyas literarias. Yo me gusta mucho la ciencia ficción, pues de pronto tiene Ursula Kalle tiene Arthur C. Clarke, tiene Lovecraft, tiene… Eh, y entonces, pues es, es emocionante. Inmediatamente dices, pues hay que hacer algo con esto. Hay que hacer algo con esto y poco a poco pues, el concepto ha ido madurando, hemos hecho decenas de dosieres, de aproximaciones, unas más grandes, otras más pequeñas, y con este concepto de pandemia, que es cuando a Guillermo se le ocurre hacer esta cara B y, y, uh -huh. y, y tratar de sobreponernos ¿no? a, este, a este trance, pues es cuando lo vemos claro, y, y, y vimos la oportunidad y ahí hicimos Cortázar uh -huh. De manera quizá mode bueno, modesta, no, no, es, no es modesto, Quiero decir que no es ninguna superproducción, pero es que no lo pide. Eh, Cortázar son sus libros, su biblioteca, y además pretendíamos ceñirnos a ese, a ese espacio. ¿no? Uh
0: -huh. Una biblioteca, José, entre la que te vemos pasear en ese documental, e incluso coger algunos de los ejemplares, que yo no sé si da, si da respeto, si da como cosa coger sí, sí, era, los libros yo, de Cortázar. Yo, yo me
4: sentía como en una especie de ámbito sacro, sí, ¿no? porque para mí, el, es decir, esa... La biblioteca eh, tiene un componente, no sé cómo llamarle, lo de sacro, un sacro ateo, ¿verdad? O, o si quieres, eh, politeísta, porque está lleno de dioses, ¿no? Pero sí que produce, por lo menos a mí, cierta unción, ¿no? Y, y pensar que eso había estado en el, las manos y en el corazón de Cortázar y ver sus notas y eso, pues bueno... Eh, tenemos algo de fetichistas uh -huh. también, ¿no? Y uh -huh. fue, fue emocionante ese, ese paseo, esa visita.
0: Uh -huh. Y tú tienes una enorme biblioteca también y además veíamos que en algunos títulos coincidís.
4: Bueno, claro, con esa cantidad <risa> de libros que tienen y los que tengo yo, pues no es raro, ¿no? Porque uh -huh. además tuvimos, no, no nos conocimos personalmente, yo conocí a Aurora Bernardes después de la muerte de Julio. Pero claro, coincidimos cronológicamente, él era mayor que yo, pero estuvo en París, mm. yo estuve en París también años después. En lo... Y eh, esas, esas fotos que se ven de él buscando libros en los muelles ¿Sí? del Sena, los de Bouquiniste, pues yo también estaba allí buscando. ¿no? Entonces, lógicamente, tenemos eh, autores y, y libros que forman parte de esa herencia, sobre todo francesa, en el caso de. Eh, en mi sintonía con, con Julio.
0: Y hay un concepto también muy interesante en este documental, que es eh, el que acuña Rodrigo Fesán a la biblioteca. Mm. ¿Qué es la biblioteca? ¿Qué es una biblioteca?
8: Bueno, él, él lo define como, como una biblioteca que sigue la cronología del humano, ¿no? que la posee. Mm. Pero a mí me parece interesantísimo porque, claro, eh, darle vueltas al concepto de biblioteca, sobre todo en un documental, en el que la biblioteca es... El personaje. Es biografía, ¿no? Es la biografía. ¿no? Totalmente. Es, es el hilo del documental. Es el concepto. Y, es, y, y, y no solo, sino que es un personaje. Uh -huh. Como el de Conrad eh, y la selva y todo eso. Eh, porque claro, es que está presente absolutamente en todo. Entonces cualquier reflexión que, que planteáis en el documental sobre ella, pues nos, nos enriquece, yo creo, que, que, el, que el trabajo. Porque es un personaje más, claro. Uh
4: -huh. ah, a nivel anecdótico. Eh, yo ahora estoy viviendo en Madrid desde hace ya bastantes años y tengo mi casa de Barcelona, en San Cugat, donde está la mayor parte de mi biblioteca originaria, ¿no? o sea, desde los, lo que compraba yo a los 17 años hasta... Bueno, todavía ahora llevo libros allí. Entonces, cuando, cada vez que viajo a mi casa de Barcelona hago una, una, una especie de inmersión en mi biografía. O sea, descubro o redescubro autores o libros de cuando tenía 20, que leí cuando tenía veintipocos años, 30 años, 40 años, todo está allí. Me gusta mucho ese
8: concepto de, de bioteca, me lo apunto y, y lo voy a utilizar. Y que además no pasa con lo digital. Mm, pero, no, no. Porque yo leo mucho digital, pero yo lo que hago es lo que lo digital luego me lo compro mm -hmm. físicamente mm -hmm. para tenerlo.
0: Sí, se marca en el formato físico. Sí, porque
8: yo no soy nada nostálgico y esas cosas, pero en los libros... Me parece fundamental la presencia física, la memoria física del libro. Casi que recuerda Bien. su textura, hay, hay hay cosas.
4: Puedo hacerle una pregunta sobre lo que hemos visto. Por supuesto, por supuesto. Es que me, me ha fascinado la parte de la, de sus filmaciones, ¿no? Sí. Ah, eh, a eso íbamos, eh, precisamente. Vale, pues, a eso estupendo. íbamos, a esas que imágenes
0: más... que hemos visto, este Cortázar, claro. eh, aficionado al cine como espectador, ya se sabe, pero lo que menos se sabía también como creador aficionado, ¿no? Eh. Esas imágenes, hemos visto algunas inquietantes, mm, eh, ese voy. rodaje, sí, sí, ¿de dónde salen esas es una imágenes? Joia. A ver,
4: yo, eh, sí. a, yo conocía un poco la faceta fotográfica, uh -huh. o sea, que, que tenía, bueno, en, en la Vuelta al Día en 80 Mundos, último round, él utiliza mucho la fotografía, pero no conocía que había hecho también esa especie de, de cine amateur, y he creído ver, no sé, quizá porque estoy ahora ocupado con eso, lo que yo llamo una estética borrosa, mm. una mm. opción por la estética borrosa, porque yo cuando he empezado, han, han empezado a aparecer las imágenes, digo, pero a ver, cuando él estaba filmando esto, la calidad técnica era mejor, mm, mm -hmm. por lo tanto, esa
8: borrosidad
0: o sea que podrían haber sido imágenes es... más nítidas, claro. pero tal vez no quiso, ¿no? Él es perfectamente
8: pero, consciente, ¿verdad? De que está grabando borroso. Vale, vale, vale. Él, sí. él es perfectamente consciente y de hecho lo hace varias veces. Es que si sí, deberíamos ver eh, las, un día las dos horas de mm. o tres que hay de metraje. Tomamos, eh, Esto procede del archivo de la, del archivo de la Junta de Galicia, el archivo de Visual que nos ha cedido, pues, eh, Alfred Font, que es el Albacea de de estos derechos, y, y hay varios episodios así. Hay varios episodios donde él se recrea. ¿Eh? Trasciende lo cotidiano, lo habitual. claro eh, Hay muchos, eh, lo que pasa es que saldrá más en el segundo episodio, pero hay seguimientos a insectos, wow, constantemente. Vale. Eh, sigue a los insectos. Hay, me parece que hay una hormiga, va, varias moscas y unas abejas, en un metraje que tampoco es extensísimo. O sea, las, las plantas... Eh, Disfruta con la imagen, está disfrutando con lo, con lo que hace, es una persona que disfruta, que esa es otra cosa de Cortázar, ¿no? que uh -huh. es una persona que disfruta de la vida totalmente vital y esto se, se nota yo creo en... Pero lo interesante es que al renunciar a la, a la
4: nitidez uh -huh. ¿no? y a la perfección de la imagen, perfección que ya entonces uh -huh. era bastante posible, crea misterio, sí. enigma, sí. algo siniestro... Tal vez ya con una
0: búsqueda de esa fantasmagoría, exacto, ¿no?
4: Exacto, exacto. Y eso es lo que ahora estoy trabajando, estoy buscando mm. lo que llamo una teatralidad borrosa, porque me fastidia el diseng en, en todo, en el espectáculo. Y de pronto veo esto y digo, aquí Julio también estaba
8: investigando. Es que es un generador mm. de, de sí, cultura sí, exacto, sí, sí. constante. O sea, posiblemente esto genere más cosas, ¿no? Una, una vez que han salido a luz, porque son prácticamente inéditos. Claro, Entonces, fíjate... Claro.
0: Tantos no, sí. no, 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 años muerto
8: y una turbina creativa. Sí,
0: sí. sí, estas imágenes son uno de los grandes hallazgos de este sí. documental. Sin duda, igual que las imágenes en las que se ve al propio Cortázar filmando también sí. detrás de, de esa vale. cámara, verdad en ese, en ese reflejo que sí, también sí. tiene algo de, de fantasmal. Sí. Uh -huh. um, si hablamos de, de cine y de Cortázar, uh, yo creo que también deberíamos hacer una referencia a algo muy importante que fue para él, um, que trabajó tanto dentro del campo de los sueños, de lo onírico, que fue esta uh, relación de tremenda admiración con Luis Buñuel, a quien él mismo designa como hermano poeta en un artículo que escribió en la revista literaria Argentina Sur, y, y que, bueno, que también dejó muy claro cuánto le había influido el Ángel Exterminador en, en su obra.
4: Yo creo que, por ejemplo, Casa Tomada ¿Mm? tiene algo de, algún eco de, de ese, esa casa de la que no se puede salir, ¿Mm? aunque muchos invitados... No... Sí, a ver, eh, bueno, él en uno de los, de los ensayos ¿no? de su parte teórica, que se conoce poco, pero también tuvo una actividad como teórico de la literatura muy importante. En El túnel, el libro El túnel, que es un. Es otra, él habla del de existencialismo y el surrealismo como los dos movimientos que más le marcaron en esa época en que él ya se, se instaló en París. ¿no? Entonces, claro, el surrealismo le llevó a, a sintonizar con algo que quizás estaba ya en él, que era el mundo de los sueños, el mundo de lo onírico y lo onírico está presente en una buena parte, de, de, sobre todo, de los relatos. De, de... Y curiosamente, yo llegué a, a los sueños en Cortázar a través de Kafka, ¿no? mm. decir, porque me interesó mucho la, lo kafkiano en, en los años 80, y traté de entender cómo funcionaba eso que llamamos lo kafkiano, y me di cuenta de que Kafka anotaba sus sueños, era un mm -hmm. soñador compulsivo y se conservan 65, entonces hice el puente de ese mundo onírico de Kafka con el de Cortázar, que no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver su valoración de los sueños, mm. cómo los sueños forman parte ¿no? de, del pensamiento humano, son quizá un, mm. no sé, una instancia epistemológica, no sé cómo, mm. un modo de conocimiento, y desde luego, una fuente de creación.
0: Sí, podríamos considerarlo casi como una línea común, ¿no? El, de, hay, el de los algo. sueños. Sí, sí. Sí, también con Buñuel.
8: Está clara la relación con el surrealismo, ¿Qué? que está clarísima. Está, sí, sí. está clarísima en muchos relatos eh, y también esas imágenes, ¿no? Él, él mencionaba en una entrevista, además, que escribía de forma automática, por un picor. Él hablaba de picores. Tenía un picor, a veces interno o externo, se sentaba a escribir y dice que él después no recordaba lo que había escrito. Y que entonces se producía una paradoja en la que él era su primer lector, lector sí. que nos pasa a nosotros mucho en el mundo audiovisual, porque tú lo que grabas no tiene nada que ver con lo que luego ah, para terminas para montando, entonces descubres cosas. Eh, encarta a, una, a la señorita de París eh, los conejos que salen de la boca, de la boca eh, cosas que él trata con absoluta normalidad, eh, como si fueran reales, eh, y las en, no, mezcla el plano onírico con el real de una manera magistral, ¿no? que es una de las cosas… Pues...
4: Y para mí es el sueño, el, el puente, ¿no? entre esa realidad cotidiana, re, prosaica, ¿no? y el mundo que ya tiene que ver con la filosofía, con la ciencia, con… Eh, el orientalismo, por ejemplo, con el mundo del pensamiento hindú y todo eso, mm. y ahí están los sueños. ¿no?
0: Un mundo de, de sueños, onírico, de constelaciones. constelaciones ¿verdad?
8: correspondencias. Hay, hay una eh... carta, perdona, eh, porque si no, como pasamos de tema, se nos, se nos quedaría. Hay una carta en el archivo de la Junta, de la Junta de Galicia, fotografiada, mm. que de esta, bueno, pues no, no conseguimos los derechos por diversos motivos, donde él escriba Buñuel. Yo, esa, esa carta no la, no la he encontrado. Él le manda una carta a Buñuel, donde le, le alaba profundísimamente, hermano en la distancia de todo. Y al final, bueno, y ahora que tenemos que entrar en materia, eh, tengo que decirte que mm, por los derechos de mi cuento te tengo que pedir 4.000 dólares. ¿no? <risa> Entonces, era una carta, sí, 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 pero era una carta muy interesante. No, porque era una, una cosa que quería adaptar Buñuel, lógicamente, de... ¿Cuál? Era? No lo menciona a la carta. A lo mejor, a lo mejor <risa> tiene que ver con una cosa tomada, ahora que lo digo. Pues seguro. O... Porque no sería la que luego hizo Antonioni,
4: Blauap, película, Blow Up, la película... Up. no lo sé.
8: Es no. que no lo menciona. Y no, no, tampoco hemos cuál estado era, cuál era muy atareados con esto y no, Las no hemos babas presentado? del diablo, Las babas del diablo
4: sí. es el cuento a partir del cual Antonioni hizo Blauap, Blow Up.
8: ¿verdad? Sí, sí, sí. Y a lo mejor era... También no lo sabemos, no lo sabemos, esperamos que hay relación claramente.
0: Absoluta. Ah. Pues también quería que comentásemos que eh, bueno esta capacidad de experimentación de, de Cortázar encuentra también como, pues no sé si decir una respuesta, o influye en otros artistas, a otros creadores, a algunos de ellos eh, les hemos visto también en este documental, sería el caso, por ejemplo, de Javier Riera.
8: Mm. El, el formato, porque existe un formato detrás de esta serie que se llama La Carabé, es reinterpretar eh, hechos artísticos, generalmente muy relacionados con la fundación, de momento desde luego así así ha sido, eh, llamar a artistas que hagan su propia interpretación sobre el hecho que he tratado. En este caso es Javier Riera, pues que mm. está, es, es una persona apasionante que, que está especializado en proyectar sobre sobre lugares. Y decide hacer esta, esta intervención que, que bueno, eh, él, él me dice a mí fuera de cámara que él considera que la biblioteca es un código, un código para desentrañar a Cortázar. Y entonces, pues ahí establece esas relaciones geométricas que para mí son, mm. pues como...
0: Que tenemos de hecho un resumen sí. del proceso, de, del sí. proceso de, de montaje de esa intervención que se ve en el documental.
8: Sí, sí.
6: Quizá un sitio id idóneo sería como intentar poner uno por aquí. Esa parte. Sí, Ahora que si quieres el traigo el proyector. Sí, luego está el tema del chufarro. Sí. Esta... esta,
1: esta sí, mala. sí. Vas a quitar a Luis Carlos. El en el País de las Maravillas. <ríe> sí, Desde sí, Luego.
2: Sí. Sí,
6: sí. sí, sí, no, no, me cuesta mucho. ¿eh? Mira, ocupa esto.
1: A ver. ¿Un poco más entonces?
6: Un poquito más.
2: ¿Así?
6: Sí, yo creo que, a ver. No, pero entra que no veas, ¿eh? entra perfecto. Sí.
7: Si quieres podemos hacer una prueba para ver la proyección, olvidándonos ¿Vale? de los cables, y cuando tengas todo sí, todos ya montados, buscamos ya el modo, buscamos la manera de meter el cable por atrás y ¿vale? atrás, y que ya se vaya lejos. Vale, vale,
6: vale. Mi idea es que haya varios, de manera que se pueda hacer como un traveling, digamos, de lado a lado. Y, sí, y también como que se puede hacer un recorrido así. Y entonces sí debería haber, o sea, lo que me parece que queda bien es que haya cuatro o cinco. Entonces también quería probar a, a colocarlas así, eh, también hacer un pequeño montaje viendo, viéndolas flotando.
1: Son todas en delante el de los ¿En libros. ¿En sí. ¿Las has escogido en particular por los temas o...?
6: Las he traído un poco aleatoriamente, a ver Ajá. qué aspecto tenían aquí, porque tengo muchas más. Un poco a la vista de qué pinta tenían aquí,
3: uh
6: -huh. ya ir seleccionando. Tiene la cosa de que transpa transparente. Se los libros, ¿eh? Sí, que eso es interesante, ¿no? A ver.
7: ¿Y por qué haces la, por qué haces la proyección de atrás? Sí, sí. ¿No? Desde los libros hacia afuera, ¿cuál es la
6: razón de hacerlo así? Pues, porque me parece interesante el, el efecto de, de deslumbramiento. O sea, es la metáfora de, un poco de, de algo que impacta tanto en tu percepción que la percepción no puede procesarlo, ¿no? Entonces, es el, el fenómeno del deslumbramiento. ¿no?
0: Ese fenómeno de deslumbramiento ¿verdad? El que nos comentabas, que tampoco es fácil incluir otras disciplinas artísticas ¿no? dentro uh, de, de ese documental.
8: Esto va dentro de la filosofía de, de la serie, que muy generosamente eh, nos han dejado experimentar. Esto es un milagro, que no lo he dicho antes, pero esta serie es un milagro absoluto, porque no se hacen estas cosas totalmente artesanal, música artesanal, eh, las intervenciones artísticas son hechas frame a frame, generalmente, por Javi Álvarez, que, que ya estuvo aquí en la otra ocasión. Eh, ¿Nada didáctica? No, no, no nada. <risa> y entonces se trataba de, de a, al igual que tenemos libertad creativa nosotros eh, para, para elaborar estos documentales, de inventar artistas para que sean libres y ellos pues, decidan qué hacer. ¿no? Sí. Y Javier Riera pues, se paseó por la biblioteca y se inspiró de esta manera. ¿no? Eh, es una persona fascinante. Si, si veis trabajos suyos, eh, es muy cortazariano porque eh, trata de ver más allá de la realidad. Tiene unas proyecciones sobre, sobre paisajes, eh, sobre bosques. Eh, trata de ver otra dimensión dentro, dentro de la realidad, ¿no? a través de la luz. Y eso es lo que yo creo que ha intentado conseguir aquí, al mismo tiempo que te deslumbra con esos ciervos. que Además, los, creo que los higió de manera azarosa con lo cual pues está bien porque mira muy el azar bien. en Cortázar es fundamental muy propio sí muy y, y deslumbra y yo creo que Cortázar también deslumbra a lo mejor a eso quería jugar Javier no uh -huh. aunque yo prefiero que cada uno lo vea y interprete a su manera no el que al final eso es lo bonito del arte no claro
0: para eso está el arte eh, José podríamos decir que de algún modo también has intervenido eh, las obras de Cortázar porque tú has adaptado eh, cuatro obras de Cortázar en tres montajes, me corrige si me equivoco, pero Carta de la Maga Rocamadur, Lejana, Diario de Alma Reyes claro. y Cronopios rotos, que es un ensamblaje entre dos dos relatos, Torito y Graffiti. Además, has programado dos maratones, Cortázar. Creo que es hora de hablar también de tu, de tu bueno, deslumbramiento. Los
4: maratones son un, un invento extraño, pero... Lo empecé en Barcelona, ¿no? en época una de mis épocas de, de inmersión en el mundo de Cortázar, y sobre todo en la teatralidad de Cortázar, sí. ¿no? porque yo percibo una teatralidad, por ejemplo, en el hecho de que la voz narrativa de muchísimos cuentos no es la del autor, sino la del personaje. Sí y por lo tanto te está imponiendo un punto de vista, te está metiendo ya, bueno, total que yo estaba investigando eso, la, la frontera entre narrativa y teatro en aquella época, el teatro fronterizo lo fundé sí. con esa idea y bueno, me fascinó la riqueza de, de la experimentación de Cortázar y entonces organicé por lo menos un par, pero uno bastante potente, maratón en un edificio del ayuntamiento que ahora es una, un espacio cultural y en aquel momento, te hablo de los primeros 80, no tenía todavía una utilidad ¿no? ciudadana. Entonces lo conseguí, no sé cómo, para el Teatro Fronterizo. Convoqué a pintores, a gente que tenía formación musical, actores, actores y tal, y entonces organizamos, bueno, desde las 12 del mediodía hasta las 9 de la noche, la gente entraba, se encontraba cronopios colgados en el, en el hall de la casa, que les había pedido a pintores y escultores mm. amigos. luego eh, actores y actrices que susurraban a. a, la, a escuchitas, ¿no? fragmentos de Cortázar, se acercaba, se te acercaba un actor y te decía, y te recitaba. Y luego es, es, salas donde había la voz de Cortázar grabada, las músicas que. sobre todo de jazz, ¿no? sí. que Cortázar escuchaba y que aparecer en Rayuela. Eh, en otros lugares ya textos dramatizados, ¿no? de manera que tú te podías pasar media hora o tres horas o cuatro horas recorriendo aquello. Uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, eso lo llamo yo una maratón.
0: Una maratón. Y
4: lo volví a hacer en Madrid ya en los años 2000 en Casa de América.
0: Uh -huh. Y
4: luego aparte están las tres, los tres montajes, los tres textos, que ya es una versión teatral de textos de Cortázar.
0: Y a mí me gustaría, me gustaría que nos contases, y, y ahora te cito literalmente, eh, ¿hasta qué punto Cortázar te ha hecho como hombre de teatro?
4: Eh, tengo que decir, ¿cuántos grados?
0: <risa> ¿Cuántos
4: kilos? ¿Cuántos metros? Aproximadamente. ¿Cuántos años? Aproximadamente. <risa> me sorprendo descubrir eh, justamente cuánto le debo mm. o cuánto me ha ido como ayudando a, a encontrar vías en momentos que todos tenemos, todos los autodenominados artistas, ¿no? tenemos momentos de, de, de sentirnos estancados, ¿no? y, y de pronto el azar, que no existe, ¿no? según pensaba el propio Cortázar, sino extrañas correspondencias, me llevan a un texto de Cortázar y eso me, me moviliza y me lleva por otra parte. ¿no? Entonces yo le debo mucho. Es difícil cuantificarlo, ¿no? uh -huh. porque ya digo que cada vez que recaigo en cortaza eh, descubro cosas que me pueden servir. Claro. Ahora, por ejemplo, eso que he dicho de las fotografías y la película, uh -huh. ¿no? lo que estábamos hablando es lo que llamo yo la estética borrosa. Uh -huh. ¿no? Y eso es lo que estoy trabajando ahora. Uh -huh viniendo de otra parte y de uh -huh. pronto me encuentro con Julio otra vez no hay manera <risa> no, hay manera de, de no se puede
0: escapar de Julio Cortázar ¿Sí? que, que bueno además eh, creó una lengua ¿no? el clíclico una, una lengua, porque bueno han sido muchos los que han inventado criaturas, han inventado situaciones imposibles, no tantos los que hayan inventado un, un idioma. Uh, de tal manera que lleva a la abstracción, Cortázar, eh, un elemento que yo creo que es pues, de los más concretos que hay, que sería la palabra. Um, de hecho, Adriano Cortázar dice, lo dice en el documental, el buen escritor es ese hombre que modifica parcialmente el lenguaje modificar el lenguaje, transgredirlo, como lo transgreden los artistas. Um, ¿Sería también un, un ejercicio de, de transgresión? El, pues las intervenciones uh, artísticas que vemos en, en tu documental es también un juego con, con el espectador, y además tenemos algunas, algunas imágenes de esos, de esos juegos, ¿no? de claro. esas abstracciones, de esa, de esa psicodelia.
8: Sí, además por eso grabamos de noche, para darle cierto aire clandestino, ¿no? Pero es que en los superochos él está obsesionado con el arte urbano, con, con el arte efímero, digamos, con, con, con lo que queda tras los, como veis ahí, ¿no? tras las sí. roturas de los carteles y tal y cual. ¿Quién se fija en eso? Y, y, él, y, él, y él dice claramente que él obtiene, obtiene material creativo de, de, de todo aquello. ¿no? Entonces, por pues sí. nosotros, claro, Juan López, eh, que además ya tenía experiencia en, en intervención urbana de este tipo, decide pues, reflejar esos signos, hmm. eh, porque las anotaciones son fundamentales en nuestro proyecto. ¿no? Entonces, sí, claro, claro una persona transgresora, el, el guíglico, uh -huh. por supuesto.
0: Si te parece, vamos a ver esas imágenes de cartelería hmm. callejera, esa, esa base de trabajo también para ese, para ese trabajo posterior de Juan, de Juan López. Como decimos, esos carteles sirven como, como lienzo para después reinterpretar ese, ese elemento que también es muy importante en la biblioteca de Julio Cortázar, las anotaciones que hace mm. en, cada, en cada uno de sus libros. Mm. Vosotros lo trasladáis a una pare cualquiera de una ciudad que podría ser la nuestra mm. y convirtiendo de, de alguna manera casi como, como una firma, ¿no? como una firma con entidad propia.
8: Hay una cosa que queríamos hacer que es era tratar de mezclar el pasado, el presente, los planos narrativos, al igual que hacía él. Eh, él en los audiolibros, por ejemplo, se pone a reflexionar constantemente y a, a, a hablar con el futuro oyente, hmm. tu oyente que me estarás escuchando con una taza de café, tal, en mi presente, que, que eh, tu presente que ya es mi futuro. Bueno, pues lo hemos traído. Algo tan personal como sus anotaciones, ¿no? que es una cosa absolutamente personal de un lector, pues las hemos puesto en una ciudad de nuevo. ¿no? Mm. Es un, una especie de viaje en el tiempo, queríamos mezclar planos. Eh, no sé si lo hemos conseguido, pero esa, esa, era, esa era la intención, de la misma manera que lo hacía él, ¿no? de manera tan natural. Mm -hmm. Como en Todos los Fuegos, el Fuego, cuando va saltando de la ruptura de la pareja al, a, la, a la pelea de gladiadores. Eh, mm -hmm. Y además lo hace sin signos. De o sea, no utiliza ni, ni siquiera puntuación. En la misma subordinada la te misma está cambiando frase. y tú no te das ni cuenta y lo admites perfectamente y estás, de pronto, pues eso, en el, en el presente, digamos, en, en los años 70 de una pareja normal y viajas al Coliseo Romano, ¿no? Y eso es un poco lo que, lo que queríamos conseguir.
4: Es una, es una, una, una magia increíble y imposible de plagiar. Y, de, y es como simplemente manejando la, la sintaxis sí. te transporta a dimensiones que están fuera de la lógica. ¿no? La otra noche estaba releyendo eh, La isla al mediodía, ¿no? que es un cuento de un, un steward, un, 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 ¿cómo se llama bueno, las personas, mm. los que trabajan en los aviones, ¿no?, azafatos... Sería, sí, ¿no? los
0: auxiliares de vuelo, se Auxiliares de ahora. vuelo. Mm.
4: ¿no? Y entonces, bueno, es un cuento que, a través de una trampa sintáctica que te hace en la penúltima frase, el tiempo y la realidad ¿no? se retuercen ¿no? y resulta que, que te das cuenta al final de que ese avión se ha estrellado y el personaje que estaba narrando está muerto, ¿no?, pero simplemente trabajando con el lenguaje. Y ese, ese carácter, diríamos, entre comillas, artesanal, es maravilloso porque eso lo hace desde una poética para nada realista, para nada prosaica. Pero es que eso también es la virtud de un gran creador, es convertir lo prosaico en altamente poético. ¿no? Uh -huh. y, y, por ejemplo, viendo también imágenes de esto... Te pregunto porque quizá tú lo sabes mejor que yo. Él también era un
8: poco obseso de recoger papeles, folletos, material subliterario, ¿verdad? Bueno, de hecho, en los traspapeles papeles que mencionaba Paz, vale. este, la biblioteca está plagada de ellos. Vale. Los libros están llenos de, 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 de ese tipo de cosas. Vale. Folletos de, pues de metro. Que de los eso libros.
4: le emparenta con otro de mis grandes, digamos, maestros intelectuales, que es Walter Benjamin, que él hablaba de el historiador como trapero. <risa> el historiador que recoge aquello que la historia oficial no ha considerado ¿no? lo va rescatando del pasado y con eso hace la historia de los vencidos de los perdedores ¿no? de los de abajo uh -huh. ¿No? esa es un poco la filosofía eh, historiográfica de Walter Benjamin y creo que en julio hay también eso desde el punto
8: de vista de lo artístico ¿no? uh -huh. desde luego en la, en la... En los, los calendarios, super. ¿no? En, eh, y en la filmación se ve también. También. Se fija también. en cosas, pues eso, que son totalmente cotidianas. En Perfecto. ruinas, las ruinas le gustan mucho. Sí, sí. sí todo eso tiene cuidas. que
0: ver un poco con, con lo de dejar que le pasen cosas, sí. ¿no? Ciertas Bien. casualidades, el azar, tan importante también en, en Julio Cortázar. Pues, caballeros, ha sido un placer. Bueno, el placer verdad. ha
8: sido nuestro. Bueno, para mí. Muchísimas gracias,
0: Adriano Morán. Y José Sánchez Sinisterra, por, por ayudarnos a entender un poco mejor este, este universo tan complejo, tan rico, que es el de, el de Julio Cortázar. Muchas, Muchas gracias. gracias. Um, pero gracias sobre todo a ustedes. Ya saben que este documental estará disponible en el canal March y también pueden verlo, y además, a partir de ya, en, en Filmin. Gracias de verdad por dar sentido a este esfuerzo de la Fundación Juan March de mantener siempre en alto, algo que ni esta terrible pandemia ha podido hacer peligrar, el interés por la cultura, pero sobre todo la, la motivación, la vocación de, de mantenerse en su firme defensa. Muchísimas gracias, cuídense mucho y hasta la próxima.